0: Hello， 欢迎大家来到尬聊心理学，我是永平。那今天要来跟大家说，或者说去尬聊的一个话题，就是觉察的艺术。那我不知道，其实，在大家的生活里头，有没有这样子听到，就是说，当你在不开心的时候，有的人叫你说，哎，你要好好觉察你的心。常听到“觉察”这两个字，好像是一个很高尚的一个方向。好，好，好像是一个，呃，很抽象的一个东西，甚至会搞不清楚到底觉察觉察什么，该怎么去觉察，甚至在心理学里头，时常我们在有市面上有很多课程会教大家如何觉察自己的心。那问题就来了，为什么要觉察？觉察的意义到底是什么？那觉察本身对我们到底起到了什么作用？那如果没有觉察的心，我们又会怎么样？我觉得这一个是在学习觉察这一块，呃、心理的一个训练，心理健康的一个训练的时候，我们在这个训练的前提之下，我们必须先要去有一个了解。就好像今天我们要去一个地方，可能我们要去一个呃去找一个餐厅，可能是泰国餐。那当我们去找到想要去找这个泰国餐吃泰国餐的时候，我们必须知道这个地方在哪里。可能我现在位于马来西亚，可是我找到的地方是在台湾，那我就去不到。那我必须找一个邻近的，我必须找到一个我能去到的。以及我怎么去，需要用什么交通工具去，需要走什么路线去，这都必须清楚知道。要不然的话，我们也不知道说这条路我们该如何走。同样，觉察本身也是一样，所有的心理训练，所有的这一个内在训练，我们必须先去懂得我们到底该如何去做。那么今天我们要讲这个觉察的艺术的时候，就必须先提到一个很重要的点，就是正念。讲到觉察，可能你还不懂到底觉察是什么，也可能你没有听过觉察这一个字，可是你肯定大部分人会听过正念心理学这一个东西。如果你在这个呃。想要去了解心理学这一块，或者对心理学这一块有兴趣，或者你很常有去关心心理学的一些课程之类的，可能你就会听过正念心理学或者正念疗法之类的。那我在前天，我在前天我在听 Clubhouse 的时候，我就有听到有人在聊正念跟呃这个。中国的禅宗的一个方向，然后聊到一些我觉得很特别的东西，就是也大家好像误解了正念这一个东西，所以当讲到正念，其实它跟觉察是一个很很相辅相成的东西，所以待会会跟大家聊到这个正念跟觉察。那么先要在开始之前，先跟大家说明一个很重要的点，就是今天的方向除了。除了在心理学这一块去做探讨之外，还会跟大家以宗教哲学、呃正念心理学的应用方向来去跟大家讨论。所以你听到的点是我去结合不同的这一个概念、不同的理论去做一个结合性的应用，哦，一个比较让大家比较比较社会化、比较人性化，然后也比较简单，啊、哦。把一些比较复杂的东西简单化，让大家去了解，以及可以运用在这个生活上。那好，我们在聊这个觉察之前，我们就必须聊正念。那什么叫做正念？我觉得，呃，正念疗法时常我们我们我们有听到正念疗法、正念心理学这样子的一个概念，可是很常在做正念疗法、正念心理学的时候。我们都忘记了正念是什么，我们要追求的这一个正念到底是怎么样子的一个状态，怎么样子的一个精神，怎么样子的一个呃感觉或者感受吧。那其实最主要的一个正念，我们就要想说，如果一个有有一个正念，就可能会有一个负的，那正的是怎么样，负的是怎么样？通常正念疗法啊，或者说，我我们讲说正念疗法，其实它跟，呃，佛教或者说中国的这个禅宗，其实里头的理论是很相似的，只是一个运用在宗教的修行上面，一个用在临床啊、呃、心理的应用上面，可是理论上很多东西是相同的。那正念方面的东西，其实。很多时候我们忘记了什么是正念。其实回到这一个宗教里头，所谓的正念就是把心拉回当下。那在临床的心理应用上面，我们用正念的目的也是相同，就是你会发现有很多人有一些情绪状况的时候，他们是活在过去的，又或者活在未来的。像我对未来有恐，我我我对没有发生的事情而产生恐惧。或者说，哎、欸，他会不会离开我？或者等下会不会发生什么事情？那我对未来的事情而产生恐惧。那未来是真实的吗？我们很相信，知道说未来不是真实的。可是，如果今天我不对未来的事情产生恐惧，可能我是对过去发生的事情产生恐惧。我们是问问，请问过去的东西它是真实的吗？哎、欸，真实发生的。可是，请问过去的。自己是等于现在的自己吗？其实，在 NLP 呢，呃，有一个学呃学科叫 NLP，NLP 的这个学科里面就有一个很棒的假设，就是说，过去的你不等于现在的你，现在的你不等于未来的你。这句话就体现在，可能有的人以前过去是很潦倒的，那他不代表他现在很潦倒，他现在很潦倒，也不代表他未来很潦倒。只在于说他如何去度过他的生命，他如何去让他的生命产生改变和不同。所以，不管说是活在过去，或者活在未来，不管真实不真实，我们的烦恼建构通常在于说我们不能把握当下的感觉跟感受。所以，正念就是帮我们拉回来。把我们的思绪从很缭乱的，可能一边东一边西，这边飞那边飞，一下想这个，一下想那个，很杂乱的这个心收回来的一个训练。简单来说，你可以想象说，它是让自己静心的一种方式。当我们的心能够静下来，可以安住在现在的一个感受，所以。在这个训练当中，可能有的会叫你看呼吸，感觉呼吸每一个呼吸的吸呼。在催眠当中，我们也很常见做，注意你的吸跟呼。为什么？其实很简单的，就是让大家去产生一个正念，而产生正念这个过程，其实它就是觉察，觉察你的呼吸，觉察你的感受。通常。你听到说“觉察”这个字，都是叫你觉察现在，不会叫你觉察过去或者觉察未来。通常不会告诉你，你你觉察一下你过去什么感受。通常不会这样子讲嘛，通常会讲说：“哎，你感觉一下你过去有怎么样的感受。”都是叫你感觉，可是觉察不会，觉察都是当下的。当下式的，现在进行式的，就叫你说：“哎，你觉察现在你的心的感受，新的气息，这个起心动念，新的这个起伏是怎么样的？”啊、呃，觉察一下你的呼吸，觉察一下你的肢体，觉察一下你的肌肉，觉察一下你放松的感觉。我们觉察都是在当下的，很少会用在过去或者未来的，所以。我们在要产生正念的这个结果，还有过程的这个过程，其实就是进行觉察。所以觉察的艺术，它最主要的目的就是让我们去产生正念，而正念就是把我们的心拉回来。当如果我们没有正念的话，我们就是回到我们很散乱的心。当如果我们很散乱的心，在心理学，我们可以知道，或者在一些宗教哲学，我们都可以知道，在正念心理学，我们也可以知道，我们很散乱的心，或者我们有一个不定的心，哦，很很很很起起伏伏的，很紧张、很紧绷的心，这样子的话，反而会影响我们生活状态，或者我们表现的能力，我们在工作上，我们在学业上的表现能力，所以这些都是跟心有关系的。跟我们内心、我们的心是有关系的，可是人的心就好像会起起伏伏这样子，那我们就需要有一个训练去帮助我们平稳这一颗心。所以觉察本身就是让我们去把这一个心安定下来，让我们回到现在，不是回到过去或者回到未来。因为当我们回到过去、回到未来的时候，我们只会进行一个想象。进行回到过去是想象，因为已经回不了过去了。我们说，我们活在现在，我们不可能有一个时光机回到过去了，我们也不能去到未来。所以呢，呃，不管说今天你在这个时空去想象过去，或者想象未来，回忆过去还是想象未来，它都是一个。在想象的过程当中，在回忆的过程当中，而且即使在回忆的过程当中，回忆过去的个这个过程当中，你的头脑可能还会帮你去添油加醋，然后让你有更多的担忧、害怕，就好像什么样的状况，就好像可能我今天要创业，那么我想到我过去我曾经创业过失败。啊，就是这样子吧了。可是当我现在还想要创业的时候，我回忆起过去的时候，我不只会这样想，我还会想说：我曾经创业，我失败，失败过后，我感觉到害怕，我感觉到紧张，感觉到压力，感觉到谁跟我讲什么话，然后之后我发生了什么事情，然后我更压力，然后睡不着。开始你会发现，你现在也会感觉到害怕，虽然这个东西已经过去了，可是它却在影响你。什么东西在影响你？其实就是你的心在影响你。所以，我们最主要的一个目的就是说，我们把我们的心拉回来，回到现在。那回到现在的这个过程，这个训练就叫觉察。觉察所产生出来的能量，所产生出来的力量以及结果，就叫做正念。那我在这里，呃，在是。平常呢，我会听到有的人讲说：“哎，我有做觉察的训练，我有做觉察的训练。”这时候我就问他说：“哎，你做的觉察是怎么样的啊？是属于高呃初层次的自我觉察，还是高层次的自我觉察？”那这一些朋友都会很很好奇的问我：“哎，觉察还有初层次跟高层次吗？还有初跟高这样子的东西吗？还有这样的划分吗？”哦，我看。所以，我我就发现说，哎，原来很多人的，呃，这个时候就跟他聊了。那那你的觉察是怎么样的？你跟我说说吧。那让我来了解。呃，通常说了过后，我都发现说，很多都是在初层次的自我觉察。当然不是说初层次的自我觉察不好，只是说，当我们初层次自我觉察好了过后，我们不妨再进一步到高层次的自我觉察。好，那讲说初层次的自我觉察，其实。诸层次的自我觉察，就是说，只觉察自己的起心动念，就好像你觉察到自己的心。打一个比喻啦，我觉察到我现在开心，我觉察到我现在不开心，我觉察到我的心开始有一点起伏，我觉察到我的呼吸在吸呼，有一点长，有一点短，有一点急促，我觉察到我现在好像有一种脾气，你会发现。初层次的自我觉察就是觉察到当下的起心动念、当下的感受。那什么是高层次的自我觉察？在这一边我会这样子说：高层次的自我觉察，除了去觉察你自己的起心动念之外，还有能够发现这个起心动念背后的原因。在宗教哲学，我们可能会称它为助缘。可是，在比较。呃，心理学我们会说原因，只是名词不同罢了。就是就是说，今天好像我生气了，我觉察到，哎，我的脾气来了，这个是粗层次。可是除了有这个粗层次之外，我知道为什么我会生气，因为我的那种尊严的需求没有被满足，我有一个小我出现了啊，我有一个呃，我的感受出现了。哦，因为这一个我的感受，哦，因为这种心理上的需求感，所以我产生了这个生气。所以他除了有知道说，哦，他生气了，他生气的感受来了之外，他也知道为什么他会生气，从什么原因，从什么时候，从什么点让你生气。而长期的这种训练，它有一个好处，就是说。你会很快的发现，哎，生气从哪里来的？所以你不是只是在看生气罢了，你不是在感觉，你不是只是在觉察那个情绪罢了。你除了在觉察情绪之外，你更重要的是觉察情绪背后促成这个情绪的原因。那可能你会觉察到说，哎，你有一种开心的情绪。呃，开心我们也是要觉察哈、哦，开心的情绪，你觉察到，哎，你开心了过后，你会发现到有的时候我们没有觉察的力量的时候，我们会发现，哎，你生气呀、啊，为什么生气不知道？你开心啊，为什么开心不知道？你会可能你会无缘无故开心，你会无缘无故不开心。这个例子很常在哪里出现？就很常在我的治疗室当中出现，很常个了呃这个个案呢。不止在治疗室，包括在很多的私信都会说，他会很容易在晚上的时候，很容易沮丧，很容易不开心，很容易有各种的情绪，很容易难以入眠，很容易乱七八糟。那一个心感觉起伏不定，为什么？其实这个就是没有觉察的力量。很多时候，为什么我们会没有觉察？这个就是。我我们有一种视而不见的这一个习惯。今天我们呃有情绪来了，我们会想说：“哎呀，生气是不好的，那我们就不要看，就不要理哈。开心，那就让自己开心喽。然后我们也不知道，哎，为什么我们自己开心？你会发现哈、哦，当我们不能了解，不能够了解我们情绪背后的这个原因，这个。”推使我们这些情绪发展、情绪演化的这一个主要的呃导火线的这个原因，或者所谓的助缘的话，我我们几乎就是迷迷糊糊的，什么都不知道的，我们也不知道为什么我们会这样，你就会跟着顺顺着你的情绪、你的心智，或者说外界的发展，让你去推使你的情绪。而你无法去掌控自己的生命，所以不管是心理学或者宗教哲学都好，都会让我们去学习如何去掌握自己的生命，如何去让我们的生命走向更好，包括正念心理学。所以，觉察的这个艺术，它可以说是一种生活的艺术。这种生活的艺术是为了让我们去。更了解我们自己，从了解我们自己开始做起。最重要的就是从我们的情绪开始，因为我们人是一个有情感的动物嘛，不是一种诶、哎、完全诶、哎、理性思考的。我们的这个理性也会被我们的感性所带动，所以我们必须了解我们感性背后我们的这些,些情绪，我们的这一些乃至生活上的一些反应。可能别人跟我们讲的一些话，可能我们有怎么样的反应，生气的反应，或者惊讶的反应。为什么我们有这样的反应？我们当我们去进行觉察，哎，我们有这样的反应，我们有这样的情绪过后，再去做这个高层次的自我觉察，我们觉察背后的原因的时候，你会开始更了解你自己，你会开始更明白说为什么你会生气，那你要怎么不生气？当你知道。怎么会生气的时候，你就会知道说怎么样，你不会生气。当你知道说你今天怎么样会开心，那下一次你要开心的时候，你也会找怎么样才会让你开心。今天我们去开心的，呃，我们产生开心的情绪，我们去到找到背后的原因。可能有的人他没有做觉察，他会说：“哎，我听歌我就觉得开心。”可是，当他去做觉察的时候，去做一个深度的觉察的时候，可能他发现到，哦，很摇滚、很刺激的这个声音的这个节奏感，让我很开心。所以你会发现，他不止在说，哎，音乐听音乐让我开心。如果只是停留在听音乐让我开心，可能他下一次还重复听音乐的时候，可能不是摇滚的音乐，可能不是刺激性的音乐，他不会感觉到开心。所以我们找到那个开心的点很重要。当我们找到开心的点的时候，当我们现在要找开心这件事情的时候，其实我们就可以做一个东西叫做复制。所以觉察它另外一个意义就是在进行一个自我了解。所以当你知道了，哎，你的这个正面的情绪从哪里，正面从情绪从哪里来的？下一次你要正面情绪的时候，你就知道从哪里找。那你知道负面情绪从哪里来的时候，那下一次负面情绪来的时候，你就知道从哪里开始去断除它，去开始去清除它。当你清除掉那一个那一个动力的时候，清除掉那个导火线的时候，基本上那个情绪就自然消失了。因为情绪本身它就是一种反应。它就是一种回应，就好像我们摸到热的水，我们会觉得很烫。那这个烫就等于情绪。可是我们必须必须知道为什么我们烫，因为我们摸到热的水。可是现在很多人会只感觉在那个烫，感觉在那个痛，就好像我现在伤心，我就感觉在这个伤心，我感觉在这个痛。可是我没有想到为什么我会痛。为什么我会伤心？哦，我要怎么去避免这个伤心？不知道，因为我们连基本对自己的了解都只是在看和痛罢了。哦，所以觉察自我觉察，我觉得它像我刚刚说的，它就是一个生命的艺术，它就是一个生命的一个自我了解的过程，一个自我成长的过程，所以。自我觉察这一个，下一次当你要去做自我觉察，或者说你学习自我觉察这一个过程的时候，你就知道了你现在在做的自我觉察是初层次的还是高层次的。当然，所有先从一步一步来，你可以先从生活当中去觉察自己的起心动念，从初层次的自我觉察开始做起，觉察自己当下的感受，觉察自己的呼吸，呃、呼吸的吸呼，你你不要觉得说。觉察呼吸是一个很简单的事情哦。觉察呼吸，你就可以觉察几个点了。第一个，吸跟呼就两个了嘛。然后长短，呼吸的长跟短，啊、哦，这个又是又又两个点了。然后之后，呃，我们讲长跟短，还有粗跟细，是很用力的啊，还是很轻的，基本上就六个点了。所以，当当这样子一个呼吸的过程，你要注意这六个东西，它就是一个。很高品质的自我觉察，也是让你把那一个很杂乱的心拉回来的一个方式。所以你看，有的人讲说：“哎、欸，静坐可以让我们的心平静下来，为什么？”其实它很科学，因为我们的心时常活在过去跟未来，所以很杂乱。所以当我们对自己的身体的这一个节奏感，我们拉回来的时候，这个杂乱的心，它也会跟随这个念头。被拉回来，拉回拉回当下的这个过程。那在觉察好这个初层次之后，可以尝试慢慢的觉察一下，哎、欸，这个情绪从哪里来？当我们的心越来越细，当我们对自己的观察越来越细致的时候，你就会开始越来越发现，这个这个情绪从哪里来，这个感受从哪里来。而你会发现，这些感受、情绪其实都是自自己本身来的，而不是外界。像我很常做个案的时候，通常说：“哎，你会生气，你会不开心，那这个不开心从哪里来的？”他会告诉你说：“都是我那个死鬼老公呐，那每一次跟他讲话，他都不要听啊，然后呢，他又要讲我，然后自己怎么样怎么样了，过后，又在那边不甘愿。”你会发现，他会去想到说别人怎么样了。可是当自我觉察，哎、啊，你有去做这个训练，你有去做这样子的学习过后，你会发现，你会觉察到一个点，就是说，哎，原来我有一种想要被认同的心，可能说我有一种渴望，哎，老公，呃，跟我关系很好的感觉，就可能说我跟他说，哎，可能老公是一个很很爱。很很滥赌的人，或者很常酗酒的人，呃，我我们讲一个比喻啦，很很滥赌好了，很滥赌。然后老婆告诉他，哎，不要赌了，不要赌了。那其实这个过程，老公就会怎么样，反驳回他嘛，骂回他嘛，你管我管这样多？还有你去煮饭好，带孩子就好啦。「还管我这样多？输钱过后，可能又又怪回老婆，你看都是你讲的，讲讲讲讲讲，害我输钱了喽。所以其实这样子的过程，老婆呃。老婆会有一个当有一个不开心，就是你看我老公是这样子的，因为他这样子我不开心。可是自我觉察，他本身的这个目的不是在去看别人，而是自我。你会发现觉察很长，我们会在前面讲两个字叫做自我。所以觉察这个自我觉察的这个过程，他是看自己的，不是看别人的，他都是在自己身上去找找这一个呃方向的。就好像今天这个例子好了，嗯，老老老公这样子的状况，那你会讲说，哎，那我们要怎么看自己身上到底什么原因而导致？你会发现到说，其实为什么老婆会这样子做？为什么老婆会不开心？老婆的原因，这个老婆的原因，就是因为她希望她跟她的先生有一个更和谐的关系。好，这个第一点啊、呃，有可能。第二点，可能她。希望这个老公跟他有一种家庭哦，一起去经营一个家庭那种爱的感觉哦，好像一个一个老公跟一个老婆为自己为为着自己的家庭，为着自己的儿女去努力的那一种感觉，而不是老公一直在外面赌钱，然后又不顾家。所以你会发现，在这个时候就拉回来了老婆的一种内心的需求。内心的需求，所以，我我们必须自我觉察本身就是拉回这种需求感。我们到底是内心什么样的一种需求感而产生这个情绪？这个是自我觉察的一个，自我觉察的一个艺术。那么你会说，以自我觉察过后，我们察觉过后还能做什么？那就可能说到这里，我只能跟大家。简单去说自我觉察这样子的一个过程，那可能在你生活当中，在你诶周遭可能有一些老师是有教自我觉察的课题的话，或者讲座或者一些工作坊，不妨你可以去学一学这样子。只是说，诶，今天主要跟大家聊一聊，就是我我这我发现到很多很多人对于这个自我觉察没有太多的认识，所以今天就来尬聊这个自我觉察吧。这样子基本上。哦， oh, 对，所以基本上，呃，也就说到这里。所以，如果你本身，嗯，说完了，好，嗯，如果你如果你本身如果对自我觉察的课题有兴趣，或者你觉得有一些感受，或者你有一些想法，不妨可以发信息来告诉我，哎，你的想法或者给我你的回馈，或者你有想要听一些其他的课题的话。你也可以私信我，让我知道，在 i g 也好，在 facebook 也好都可以。那今天我们就聊到这里啊，也蛮长了，差不多要三十分呃三十分钟。好，我们下次见，拜拜。